0: Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Estamos ya como cada noche de miércoles en Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada semana comparto los micrófonos con Raúl
0: Ferraez. Hola Raúl, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Diego? Muy bien. Pues ya empezando aquí nuestro programa de hoy en la noche, muy emocionado.
1: Y además un tema hoy eh, muy estimulante, muy emocionante. Siempre hablar de creatividad, Raúl, es eh, hablar pues de una... Materia prima de un insumo clave para cualquier etapa de las que platicamos en comunicación y en publicidad, Raúl, que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con el valor de las ideas y la creatividad en el negocio, en el negocio eh, justamente de la comunicación. Y esta noche eh, vamos a platicar con, con Diego Rodríguez, que es el vicepresidente creativo de Ogilvy en México. Eh, es. Eh, un publicista eh, altamente reconocido y, y, y los festivales y los premios que ha ganado, pues, pues nos dan un poco, obviamente, de, de contexto en Cannes Lions, en EFI, en EFI Latinoamérica, en Clio, en New York Festivals. Es decir, eh, una mente eh, y un joven, eh, pues que cuando hablamos de creatividad, hablamos también del centro de ella como una visión empresarial como el centro de negocio, y justamente eso da título al programa de esta noche, Raúl, eh, Creciendo el negocio y la reputación creativa. Y bueno, es el reto que hoy tiene, justamente como vicepresidente creativo de Ogilvy, donde además están dos grandes amigos, Raúl, nuestros Verónica Hernández, a quien ya hemos entrevistado aquí en Market Minds, que es bueno la CEO de Ogilvy para, para, para México, y nuestro buen amigo Horacio Genolet, que hace mucho que no sabemos de él, está en Miami dirigiendo una responsabilidad regional, justamente en Oil Raúl.
0: Así es, Diego, el tema de, de la creatividad creo que es de las cosas eh, más importantes, pero tal vez más complejas de definir, este, en términos de que es un intangible, obviamente... Eh, muy importante para, para cualquier este, eh, creativo, para cualquier director de marketing. Pero, pero no sé, Diego, eh, definir la creatividad es, es complicado, porque yo no sé si es un talento, si es algo que se puede aprender, si es algo que obviamente te, te puedes preparar para tener. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, yo la... Yo la definiría en, en función de lo que en nuestra industria, Raúl, más que más bien en función de su resultado, es decir, eh, justo leía hace poco sobre los, los premios EFI que fueron a finales del año pasado, que aquí en México pues son un premio muy importante, y escuchaba una definición que más que un certamen de publicidad es un certamen de negocios, y que voy con el concepto de negocios poniendo a la creatividad justo en el centro de una visión de negocios como eh, verdaderamente un insumo eh, que se puede tangibilizar en el éxito o en el desarrollo de una marca, de un producto o de un servicio como parte justamente de los diferentes procesos o del ciclo de trabajo de una idea que inclusive puede ir con la producción de un comercial, con la implementación de una campaña de influence marketing con eso, que es más fácil tangibilizar? Pero regresar a la creatividad y a la idea como el principio de todo, hablando en esta industria, justamente como una cultura de las ideas, una cultura del marketing enfocada eh, en el resultado de negocio para una organización, Raúl.
0: Según la definición, la creatividad es la capacidad o facilidad, facilidad para inventar o crear. Y yo creo que la creatividad tiene un valor brutal, brutal, Diego. O sea, creo que lo vemos en todos sentidos, ¿no? Eh, aquellos que han inventado los negocios del futuro, pues fueron personas creativas que justamente tuvieron la, la facilidad o la capacidad de inventar o crear algo nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, eh, yo diría que la creatividad es uno de los motores más importantes del mundo en todos sentidos, ¿no? En la industria, en los negocios, en, en el en tema de las ideas, de, de miles de cosas. Ahora, en el mundo del marketing, la creatividad yo creo que es fundamental. La creatividad, y yo creo que lo vamos a ver al rato en la entrevista que le harás al director creativo de Ogilvy, creo que la creatividad es parte fundamental de tratar de ver las cosas fuera de la caja, ¿no? de, de encontrar qué puedes lograr que sea diferente, y al ser diferente llama la atención de las audiencias que estás eh, eh, queriendo llegar, y eso hace que el efecto de lo que estás comunicando sea totalmente diferente, ¿no?, a cuando eres aburrido o cuando haces algo. Ahora, la, la gran pregunta es si la creatividad es un talento de, de, de una persona o es algo que se puede aprender, Diego. Yo, yo creo que es una combinación, o sea, es como el tema de la facilidad para tocar un instrumento o, o hablar un idioma o, eh, o, 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 o cantar, por ejemplo. Yo creo que sí necesitas tener eh, ciertas predisposiciones, yo no sé si son genéticas o son educativas de formación, ¿no? dicen por ahí que que los juegos educativos, no, cuando cuando se le ponen a los niños de chiquitos estimulan mucho la creatividad porque los enseña a, a encontrar formas diferentes de cómo resolver las cosas, de cómo avanzar y, y a lo mejor eso es lo que te hace creativo o a lo mejor sí es un tema muy genético, no, de, de, de es como la música, no, hay hay quien tiene facilidad para los instrumentos y que toca y pero pero al final de cuentas yo creo que también es algo que puedes eh, aprender, que puedes desarrollar, más, más que aprender, ¿no? desarrollar, ¿no? Y, y yo, te, yo te diría, Diego, que el, lo más importante para ser creativo es conocer, es eh, aprender, porque ese aprender, ese conocer, justamente te empieza a dar visiones de distintos puntos desde de dónde ver las cosas, que te, que te pueden ayudar a llegar a a pensar cosas diferentes de las que estás de, de las que estás conociendo. No sé si me explico. O sea, eh, yo, creo que la, yo creo que la gente más educada, la gente que tiene más mundo, que ha viajado, que ha leído, que tiene más información en su cabeza que constantemente está nutriendo su, 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 su entendimiento de las cosas del mundo a través de artículos, de pláticas, de libros, de conocimiento. Yo creo que es la gente que puede tener más posibilidades de ser más creativa, ¿no? Porque, porque conoce, porque ve cosas, porque estás con ideas contrapuestas de, de cosas que has conocido, que has visto. Entonces, es más fácil que en esos campos de mucha información de repente, con esos elementos que tienes, te surge una idea, ¿no? Te surge un pensamiento diferente, te surge eh, algo que no has visto y que dices, bueno, ¿por qué todo lo que he leído nunca, na, nunca he visto que hay, alguien haga las cosas así? ¿O por qué en los países que he estado nunca he visto que la gente se vista así? No sé, ¿qué opinas de eso? Fíjate
1: que es eh, cómo tomas en una gran mesa
0: de eh, mucho
1: conocimiento, de muchos insights, de muchas realidades, de mucha información, tomas diferentes elementos eh, existentes, y eso es muy importante Raúl, a partir de inclusive de ideas existentes o de elementos Exacto. existentes en el contexto, y logras construir un argumento y una combinación exitosa tanto de ellos como de justamente una idea que va a conectar con ellos, pero a partir quizá el talento de elementos que ya existen, Raúl. Quizá el pensar en algo original no necesariamente tiene que ver con algo nuevo, sino con una combinación de elementos no puesta de manera ante, anterior y que a lo mejor eso es justamente lo que hoy podemos entender como un proceso de creatividad que es justamente articular estos elementos ya existentes en un nuevo discurso, en una nueva idea, en un nuevo argumento, ¿no?
0: Exacto, sí, mira, yo, yo siempre digo, y tú sabes o sea, a lo largo de cientos de entrevistas que he hecho con la revista Líderes, siempre he pensado que, que lo mejor es que identifique estas cualidades y las, y las potencialices, ¿no? Más que tratar de... de, de, de corregir en lo que no eres bueno, ¿no? Eh, si tienes talento para la música, pues tienes talento para la música, entonces si te pones a trabajar, a estudiar, a ensayar, a practicar, pues obviamente tienes mucho más posibilidades de ser un gran músico a que si no tienes talento para la música y quieres a fuerza dedicarte a la música, pues te va a costar mucho más trabajo. Yo creo que la creatividad es un poco similar, yo creo que la creatividad está ahí, hay gente creativa, hay gente que no es creativa Depende de muchas cosas, no sé si, como decía yo hace rato, o sea, es genético o es un tema que también se aprende a lo largo de la vida, de la formación que tuviste, pero yo creo que si eres creativo, tienes una gran posibilidad, entre más conozcas, entre más aprendas, entre más experiencias tengas, de todavía ser mucho más creativo a que si, a que si nada más crees que por ser creativo ya puedes crear cosas. Y creo, Diego, sin lugar a dudas, que la creatividad es fundamental en el mundo del marketing y la publicidad.
1: Hoy vamos a platicar justamente esta noche con Diego Rodríguez, vicepresidente creativo de Ogilvy en México, que nos va pues, a dar su, su visión justamente y su respuesta sobre esta pregunta eh, que, que tenemos, que tienen nuestras escuchas eh, sobre el origen y el desarrollo de la creatividad, y en particular de los negocios, eh, justamente en cómo crecerlos y la reputación creativa de las agencias y de las marcas.
0: Como todos los miércoles en nuestra mesa de análisis y hoy nos, eh, se encuentra con nosotros Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl. Un placer estar aquí en nuestra mesa de análisis marquetero de Market Minds, extrañando a nuestro querido Sebastián Patrón que hoy no nos pudo acompañar.
0: Sí, es posible que el tema de hoy es la creatividad, este Claudio. y, y Yo creo que la, la creatividad es de esos eh, conceptos que hemos escuchado... Pues desde el inicio de la historia más eh, prehistórica de la publicidad, ¿no? Uh -huh. Uno de los fundamentos eh, esenciales para tener éxito en este mundo, ¿no? En términos de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas disruptivas, de hacer las cosas eh, de una forma que sea eh, impactante para la audiencia. Yo creo que esa creatividad ha ido evolucionando, ¿no? Eh, no sé, ahorita eh, me, lo primero que te voy a preguntar es, ¿para ti qué es la creatividad? Pero definitivamente no es lo mismo la creatividad hoy que lo que era hace 30 o 40 años, ¿no? Eh, ahí en Madison Avenue, en las, en las agencias.
2: Exacto, los Mad Men, que Exacto. eran los Madison Men, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
0: ¿qué es para ti la creatividad, Claudio? ¿Cómo la definirías?
2: Mira, a mí me parece que la creatividad es el recurso más importante para asegurar la efectividad publicitaria. ¿Por qué digo que es el recurso más importante? Porque es, tú sabes muy bien, Raúl, como un experto en temas de comunicación, que eh, eh, las, la, la publicidad funciona a partir de de enviar historias a audiencias con ciertos objetivos para tratar de modificar su comportamiento. Es decir, finalmente la publicidad siempre está orientada a fines. Busca generar un cambio de comportamiento entre las audiencias para que compren un producto, entre o vean un contenido entre los consumidores, entre los ciudadanos para que aprobemos o tengamos una buena imagen, por ejemplo, de, de, de un gobernante, de un gobierno. En ese sentido, la creatividad me parece que hoy está cada vez más claro Raúl que se asienta sobre las historias, sobre las historias que contamos y tiene que ver mucho con este concepto de engagement o eh, digamos que se, que se usa mucho que es la vinculación emocional estable entre una marca y su consumidor consumidor entre una marca y su audiencia y las historias que se cuentan en publicidad pues son importantísimas para esto, hace tiempo eh, Raúl eh, recordaremos quizá aquí quienes tengamos más de eh, 40, 50 años, pues muchas veces la, la comunicación hace, hace décadas estaba orientada hacia los beneficios, digamos, eh, funcionales de un producto, ¿no? ¿Qué hace un coche? Te acordarás de estos anuncios de los 80, ¿no? Que decían, oye, y te vendían el coche a partir de, de, de qué motor tenía, de ¿no? De ciertos beneficios funcionales. Después... Okay. Eh, creamos eh, los mercadólogos, los publicistas en la industria publicitaria, nos movimos hacia beneficios emocionales, ¿no? ¿Qué Ajá. siento cuando uso este vehículo? ¿Qué sientes si compras este coche? Y el último punto, el, el, el punto más avanzado, esto estoy siguiendo evidentemente el modelo de hacker, este de la, de la publicidad, son los Ajá. beneficios de autoexpresión, es decir, ¿En qué me convierto cuando compro un producto cuando contrato un servicio? no? Eh, ¿Qué sí. habla de mí si yo compro o contrato esto? Y yo creo que eso tiene que ver con historias, Raúl.
0: Claro. Y además ahí, en, eh, hablando un poco de esta evolución que describes muy bien, Claudio, este, creo que te está faltando nada más una cosa, que es eh, eh, el tema de, de la data. ¿no? Yo creo sí. que una de las grandes diferencias entre la publicidad que se hacía hace 40 años y la que se hace... Uh -huh. De ahora, es que a lo mejor la, 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 la creatividad de hace 40 años estaba basada un poco más en el instinto y en las ocurrencias, ¿no? Muchas -huh, de hecho, uh -huh. esas ocurrencias acababan siendo geniales porque Exacto. las personas que las, las generaban tenían un gran instinto o, o, o un, un feeling del, del mercado o sus sea, consumidores o del producto que hacía que, que, que lo que hacían en términos de creatividad pues, fuera muy impactante. Yo creo que hoy en día la creatividad no puede estar eh, separada del data, ¿no? de la información, Exacto. ver mucho más a fondo el producto, los mercados, las la audiencias, en fin, muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que esto afecta a la creatividad? Porque también muchos creativos me podrían decir, oye, pero entre más data tienes, pues entonces menos creativo eres, porque estás más acotado por información eh, dura que, te, que no te permite salirte de una caja.
2: Sí, mira, yo creo ahí le, le, que colocas el acento en un punto clave de nuestra industria, mi querido Raúl me refiero a que la data hoy habilita cosas que hace décadas no podíamos hacer los estrategas en comunicación o publicidad. Eh, además, tú lo has hecho muy bien en FCO Group, este, tanto en Líderes como con Helio Channel, en términos de cómo usar esa data. ¿Por qué antes no sucedía así? Porque no había data, Raúl, y porque además lo que habían eran medios masivos, ¿no? Es decir, medios masivos que atendían a un, a un gran conjunto de audiencias heterogéneas. ¿Qué nos trajo la revolución digital? La posibilidad de utilizar esta data, estos datos de las personas para segmentar a las personas. Y hoy estamos en la era de la hipersegmentación. Yo creo que la creatividad, no, 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 digamos, eh, la data no es que predetermine o dañe la creatividad. Yo creo que la habilita, porque cuando tú sabes perfectamente a quién le vas a hablar, Raúl, a una persona que tiene de tantos años, que le gustan tales temas, que se dedica a estos asuntos, que navega en internet buscando este tipo de contenidos, puedes habilitar tu creatividad para ser todavía más poderoso tu mensaje en términos de contar una mejor historia, hablarle de los temas que le importan a esa audiencia, ¿no? Y lograr generar el ansiado cambio de comportamiento. No olvidemos que finalmente la publicidad está buscando un fin pragmático, que es cambiar el comportamiento de las personas, ¿no?
0: Diego Rodríguez, eh, director creativo de Ogilvy, a quien eh, está acabas de entrevistar. Vamos a entrevistar. Eh, creo que es un gran ejemplo, ¿no, Claudio? Ogilvy, me, me decías, eh, es una agencia que ganó el año pasado los premios EFI o una parte importante sí. de ello. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que distinguió a Ogilvy para, para ser la agencia más creativa en este país el año pasado?
2: Mira, eh, los premios EFI, como sabes, pues eh, eh, reconocen los esfuerzos publicitarios más efectivos en nuestro país. Esto es importante porque no es un premio de creatividad, es un premio de negocios, de resultados, ¿no? Y en ese sentido me parece que Ogilvy, eh, que encabeza eh, una gran eh, líder eh, de la industria que se llama Verónica Hernández, eh, uh -huh. logró colocar tres platas en su trabajo, tres platas, obtener tres platas y dos bronces, eh, en, en los premios EFI se van sumando, eh, digamos, cada, cada metal que tú vas eh, logrando se va eh, sumando en un sistema de puntajes y por ello Ogilvy fue reconocida como la agencia del año por los premios EFI México 2021. ¿Qué, está, qué logró? Eh, lo, que, lo que decimos en, en, en el Consejo Consultivo EFI que dirigió en este ciclo Carlos Vaca? Eh, director general de BBDO en ese momento, eh, lo, que, lo que lograron estos, estos eh, metales y este trabajo es estabilidad, es decir, cuando tú, tú lo acabas de decir hace un rato, a veces puede haber una gran ocurrencia creativa que se vuelve un exitazo en resultados, pero cuando tú tienes una agencia, Raúl, como Gilby, que logra tener cinco resultados extraordinarios en un año, te habla de la capacidad de trabajo, de planeación estratégica y de conseguir resultados para los clientes. Eso es lo que funciona. De, la la vida, vida.
0: ¿no? de una metodología que funciona, que, que corre bien y que logra resultados, ¿no? que es al final de cuentas lo que importa. Porque además hay que decir, Claudio, que, que también estamos en un mundo hipercomunicado en donde sobre todo las generaciones más jóvenes cada día se sorprenden menos. Entonces, este tema de la creatividad llevada a, a, al, al, al tema de sorprender a nuestras audiencias o hacer algo completamente diferente, pues tampoco ya es tan viable en muchas situaciones, ¿no? Porque sí. ¿qué vas a hacer ahora, no? O sea, ¿qué vas sí. a hacer que sea tan raro? Entonces, ahí es donde yo vuelvo al tema de la data, ¿no? O sea, porque sí puedes impactar de forma importante en, en la audiencia cuando tienes información sobre el, el, la, la correlación producto-audiencia, forma de pensar, sí. sentimientos, todo lo que dijiste al principio. Sí. Y ¿Cómo ahí sí puedes lograr nichos de innovación y de creatividad que realmente hagan la diferencia? ¿no?
2: Exacto, y básicamente se trata de enviar la historia correcta a la audiencia correcta para que genere el cambio de comportamiento deseado por esa marca en términos de vinculación. A veces es términos de tráfico, de compra, venta, ¿no? de adquisición de productos o servicios. Pero me parece que colocas ahí el, el, el dedo en la llaga, querido Raúl porque también tiene que ver muchas veces con eh, la innovación en las historias, estamos perdiendo capacidad de sorprendernos porque tenemos acceso a tanta información Raúl, a campañas que ya no solamente ves las campañas mexicanas ves las campañas de primer mundo, de Estados Unidos, de Europa que llegan a nuestro país como casos de éxito entonces sí creo que el enorme reto y por eso yo coloco la creatividad en un lugar privilegiado para la comunicación efectiva y los resultados de negocio, eh, la creatividad no solamente son ocurrencias, como bien dijiste ahorita las empresas que lo hacen bien lo hacen con método con estándares con claro. procesos para justamente atacar adecuadamente a sus audiencias
0: oye y ser creativo ser creativo claudio se nace o se hace uno
2: pues mira es una gran discusión además eh, los creativos pareciera que ahí está como prejuicio de que son como los más locochones no, Los que, este, digamos, juegan más en el mundo de la, de la publicidad. Pero también es un trabajo y es un trabajo muy estresante. Imagínate generar una idea, una historia que sea capaz de inspirar a miles si no es que millones de personas en torno a una marca o un producto. No está fácil. Según tú, ¿nacen o se hacen? Yo creo que los creativos buenos nacieron creativos, querido Raúl. Este, y luego se adosan de herramientas que les permiten eh, desarrollarse más y crecer. Pero un creativo tiene esa vena desde... Es, claro. ¿Te acuerdas quizá de con los compañeros en la escuela que tienen esa vena, ese, esa chispa para responder rápidamente a ciertos asuntos? ¿no? De pues forma se acabó
0: el tiempo, línico. Claudio, pero fue una mesa, sin lugar a dudas, muy interesante. Me dio mucho gusto verte. Y bueno,
1: tenemos una charla muy acertada justamente para hablar de creatividad. Estamos eh, 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 a punto de platicar con Diego Rodríguez, que es el vicepresidente creativo de Ogilvy aquí en nuestro país. Además, recién estrenado, estaba platicando fuera del aire, tiene realmente un par de meses que está en esta posición en nuestro país y estamos hablando eh, de una persona que lleva pues más eh, de pues, casi 20 años liderando campañas para clientes locales y regionales como Ave Invert, como Coca-Cola Company, como Adidas, Honda, Lenovo, G, Microsoft, eh, Kellogg's, eh, P&G, McDonald's, el sueño de cualquier
3: creativo, querido Diego, buenas noches. Eh, hola Diego, ¿cómo estás? Eh, va a ser como raro todo el tiempo refiriéndose como Diego, pero <risa> Diego, Diego, eh, Diego.
1: Oye, eh, sí, primero, ¿por sí, sí. qué nos platicas un poco quién es Diego Rodríguez, cómo llega a México, cómo iniciaste tu carrera ¿Y, y por qué la creatividad, no sé si desde un principio, platícanos tú, pues fue final <risa> de la profesión a la que decidiste dedicarte?
3: Ok, bueno, eh, a ver, ¿quién es Diego Rodríguez? Diego Rodríguez es bogotano, es colombiano, eh, es diseñador de profesión, pero Diego creo que es un apasionado por, por no solamente el diseño y el arte, también es apasionado por la música, es apasionado por la tecnología, eh, los videojuegos y definitivamente la publicidad, creo que... que pues ya al, al haberme desempeñado tantos años en este negocio, pues es, es inevitable encontrarse con, 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 con una profesión muy bonita con, a la cual pues admiro, respeto eh, y ejerzo con mucha pasión. Entonces, eh, pues ese es, es como Diego Rodríguez en términos generales. Eh, ¿Cómo llegué a esto? La verdad, llegué por pura casualidad. Eh, tuve un amigo en la universidad que empezó a trabajar en Leo Burnett en Colombia Más o menos como en el 2005, 2006 Que era más o menos cuando yo estaba terminando la universidad eh, Y bueno, yo en ese momento eh, Pues no tenía como mucha visión de, de la publicidad era, Estaba más enfocado justamente como hacia el diseño gráfico Yo en ese momento hacía... Eh, páginas web para el, algunos clientes en Estados Unidos Desde acá de Colombia eh, Programaba algunos juegos en Flash eh, Y bueno, pues luego como que este amigo que les hablo me, me, me llamó y me dijo Oye Diego, ¿por qué no tienes una entrevista en Leo? Y yo, bueno, ok Y fui a Leo sin esperar nada, sin ninguna expectativa Y ahí empezó toda mi carrera publicitaria o sea, Entré a Leoburnet eh, duré ahí aproximadamente como unos 10 años de mi carrera ahí hice pues muchas cosas eh, crecí mucho profesionalmente y bueno ya pues eh, los últimos años los desempeñé en otra compañía que es Wonderman Thompson y ahorita ya en Ogilvy México hace unos cuatro meses aproximadamente
1: Diego, ¿qué eh... ¿Qué representa para ti la creatividad? Es decir, a ver, ¿cómo nos puedes definir desde el lado de un publicista, de un creativo, de alguien, de una persona de ideas? ¿Se nace siendo creativo? ¿Se desarrolla? ¿Qué es la creatividad y cómo la vives tú?
3: Wow, es una pregunta de esas bien difíciles de responder, pero creo que la creatividad es es esa, a ver, la forma como yo la defino es como eh, la capacidad de traer una solución innovadora o diferente a un problema, ya sea humano, o de negocio, o de diseño, eh, y pues si se nace o se hace creativo, creo que muchos tenemos talento, muchos tienen talento, eh, pero... Creo que las personas que son realmente apasionadas y, y, y diferentes también tienen un componente de eh, de ser aplicados, disciplinados. O sea, el talento también se construye, se forma, se pule, se aprende de otros eh, y es como un producto que está en constante evolución adentro de cada uno, ¿no? Creo que eh, uno no nace aprendido y muchas de las cosas que uno aprende a hacer bien es porque o le dedica tiempo, le inyecta pasión, lo aprende a hacer y, y pues creo que cualquiera de nosotros está en capacidad de, 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 de ser creativo, ¿no? O sea, creo que también hay mucha gente que dice, ay, no, de, eso háganlo ustedes porque yo no soy creativo. Yo a veces le digo, la creatividad está en todos lados, o sea, no, no, no es porque uno, eh, el negocio o, o la publicidad lo haya definido a uno así, como un creativo, eh, hay, otras, hay otras personas que también trabajan dentro de las agencias de, de publicidad que son mucho, mucho más creativas, inclusive a veces que uno, y uno se sorprende.
1: Oye, Diego, y, y nos hablas de la creatividad quizá desde, la, desde el entendimiento de, pues vaya, del individuo, de sus capacidades, pero cuando hablamos de una compañía, de una agencia, y en este caso de Ogilvy, y en este caso de una posición como vicepresidente creativo, de una agencia tan grande a nivel mundial y aquí en México, ¿cómo se gestiona la creatividad? Es decir, ¿cuáles son los retos ya corporativos que tiene un vicepresidente para gestionar la creatividad, para gestionarla con un equipo y, hacia, y para llevarla a un rumbo
3: estratégico dentro de una compañía? Pues nosotros hacemos parte... Eh, a ver, o sea, creo que... Evidentemente, nosotros trabajamos para clientes y mucho de los resultados y mucho de lo que nosotros buscamos desde la parte creativa es justamente apoyar ese, ese, ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento al negocio, ese crecimiento a, a, a sus propios, eh, o bueno, no crecimiento, pero digamos que la solución a sus propios problemas, ya sea de, de, de mercado, como les digo, de, de negocio, humanos. Eh, entonces, pues mucho de nuestro trabajo tiene que ver, obviamente, como con, proveer, con proveer esas soluciones. Eh, y bueno, pues al final, creo que cada agencia al final administra sus procesos creativos de formas diferentes, ¿no? Digamos que yo que he tenido la oportunidad de estar en Ogilvy, en Leo, en Wonderman. Eh, pues uno sí se da cuenta que hay, digamos que, formas diferentes de administrar eso, pero al final siempre el ingrediente es el mismo, ¿no? O sea, el equipo para mí lo es todo, el equipo con el que uno cuenta, el equipo que uno, que uno tiene eh, a cargo o, o liderando, pues es, es con quien uno realmente eh, logra hacer lo imposible, ¿no? Y es como... Poder no solamente proveer un servicio excelente a, a clientes o marcas, eh, sino pues también construir la reputación creativa, no solo de la agencia, sino también pues de los clientes y de uno mismo, porque al final pues uno también trabaja eh, para uno, para su portafolio, eh, para su propio talento y creo que... Eh, pues así es un poco como, como se manejan las cosas, ¿no? Es una fina mezcla de todo. Yo en lo particular, pues ejecuto metodologías a veces eh, personales, pero también hay metodologías de, de red. Eh, por ejemplo, hay revisiones periódicas creativas cada cierto tiempo. Eh, digamos, cuando hay un pitch o hay una campaña enorme que representa mucho para los clientes, pues eso también tiene unos procesos, unas revisiones, eh, unos, unos tiempos para crear unos tiempos para ejecutar y, y bueno, pues creo que a grandes rasgos así es como uno pues trabaja desde este lado de creatividad, ¿no?
1: Oye, Diego, estamos platicando con Diego Rodríguez, eh, eh, el vicepresidente creativo de Ogilvy en México. Que seguramente, Diego, eh, tienes un mapeo o quiero suponer o, o corrígeme si no no solamente en cuestión de marketing, sino quizá en cuestión de cambios socioculturales, eh, 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 de, de la forma en la que nos estamos comunicando, de las grandes tendencias de comunicación, ¿qué observas como los grandes trends del mundo, de la sociedad, del México, para este 2022?
3: Uh, ok, es súper interesante la pregunta. Eh... A ver, yo creo que, o sea, la publicidad y en general la comunicación y este negocio se envuelve mucho como en la cultura, ¿no? La cultura contemporánea, ya sea global o de un país, impacta mucho en lo que uno hace en el día a día. Eh, pero creo que hay algo en particular que sí, que, que me llama mucho la atención en este momento y podría decir, no sé si vayas, no sé si es una tendencia o no sé qué vaya a ser, la verdad, en el futuro, pero a mí me llama mucho la atención y es como toda esta discusión alrededor del metaverso ¿no? Eh, ahorita viene meta cómo se va a desenvolver esto eh, cómo va a ser la interacción de uno ahí eh, por ejemplo he leído mucho acerca de que las cripto van a ser como esta moneda que hoy uno no la entiende pero en el meta va a cobrar mucha relevancia, mucho sentido eh, la compra de NFTs eh, como que todo esto que está ocurriendo ahorita que puede ser eh, para algunos países eh, muy avanzado eh, y que a veces uno no entiende muy bien, creo que ahí es donde uno de verdad va a empezar a tangibilizar como todo esto que está ocurriendo en, en, en mercados un poco más avanzados, ¿no? Eh, eso a mí me llama un montón la atención y creo que las marcas, eh, sí, los clientes, la, las grandes marcas que, que, que ya tienen como ese olfato y están empezando a a hacer cosas ahí, van a, va, van a seguramente dar un paso primero que cualquiera y van a tener unos territorios ganados y avanzados brutales. Por ejemplo, he visto Adidas, hace poco Adidas ya empezó a desarrollar un, unos temas de NFTs que me llamaron mucho la atención, colaboraciones. Eh, y bueno, no sé, a mí eso me parecía apasionante, me, me gusta mucho. Eh, pero no es, un, no, no es una discusión muy marquetera, ¿no? Es una discusión más... Claro más eh, tecnológica, más de, no sé, de esas cosas que sacuden el mundo y uno no tiene ni idea, ¿no? Justamente como cuando llegó el iPod o cuando llegó el iPhone o, o llegó el mismo Facebook, más o menos que eso llegó como que en 2007 eh, uno vivía de una manera y llegó Facebook y lo cambió todo para mí esto es como lo que viene, ¿no? Meta va a llegar a, a revolucionar todo un poco y creo que nos toca ver la manera de reaccionar y adaptarnos fácilmente a ese cambio. Creo que es algo, es algo que definitivamente me gusta, me atrae. Pero en términos más marqueteros, creo que definitivamente seguimos estando afectados por la pandemia. Creo que la pandemia eh, aún permea muchas cosas. Creo que igual nosotros como consumidores también tenemos la responsabilidad de de ser mejores consumidores en el sentido en que pues tenemos que ser más conscientes de lo que consumimos, lo que eso representa eh, para el mundo, el impacto que eso tiene en, en, en el planeta, tierra. O sea, creo que si algo nos enseñó la pandemia, y me acuerdo estos primeros momentos de cuando estábamos encerrados, que la naturaleza como que volvió a poblar ciertos, ciertos lugares donde estaba plagado de humanos, eh, pues eso como que deja una reflexión a mí muy grande y hay muchas marcas que están intentando ser cada vez más amigables con el medio ambiente, eh, mucho más responsables con el, la oferta, el consumo o el servicio que ofrecen, me parece que eso también definitivamente es una tendencia que, va, que vamos a ver más adelante, ¿sí? como un consumo más responsable y una oferta más responsable.
1: Diego, ¿hay algún proyecto o algún lanzamiento o algo que esté preparando que podamos esperar de Ogilvy México en los próximos meses?
3: Claro, claro que sí, claro que sí. Pues estamos trabajando en muchos, muchos proyectos, pero creo que Ogilvy México se caracteriza mucho por el trabajo que hace con un cliente que es Victoria, con Cerveza Victoria. Eh, creo que a, a finales de año, pues hicimos la campaña de Muertos, que es como un... Un, 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 como una piedra que todos estamos esperando ver. Eh, estamos trabajando en, 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 en lo que va a ser la campaña, la primera campaña más importante para Victoria en este primer semestre. Eh, la vamos a ver pronto, está muy buena, eh, hemos tenido ya un, unos avances importantes, eh, pues no, no, no les puedo contar todavía de qué es porque es confidencial, pero pero sí, esperen ahí una gran campaña eh, y bueno, eh, creo que también vamos a, a tener un par de oportunidades más adelante, se vienen días para la publicidad eh, importantísimos, el Día de la Mujer, el Día de la Tierra, eh, ya hay muchas marcas que están proyectándose hacia qué va a pasar en esos días y bueno, nosotros también nos estamos preparando un poco para, esos, para lo que es el primer Q del año.
1: Muy bien, estamos platicando con Diego Rodríguez, vicepresidente creativo de Ogilvy, eh, México, un ganador definitivamente eh, de festivales de creatividad, de efectividad, como los Leones de Canes, EFI, EFI Latinoamérica, Clio, New York Festival, Sol, es decir, una, una verdadera, yo diría promesa. Te veo muy joven, Diego, y, y yo creo que vamos a saber mucho de ti aquí en nuestro país, eh, con esta nueva responsabilidad de vicepresidente creativo de Ogilvy muchísimas gracias por platicar con nosotros eh, aquí en, en, en Market Mind Diego
3: no, muchísimas gracias a ustedes por, por, por invitarme, por darme este espacio estos minutos para hablar, charlar con ustedes muy interesante, muchas gracias por las preguntas, el tiempo y espero me vuelvan a invitar
1: claro que sí nos buscaremos y seguramente vamos a ver de ti pronto para estas campañas triunfadoras seguramente que nos espera en la industria del marketing y la publicidad y mira, solo para pues, hacer énfasis Raúl en la charla que tuvimos con Diego eh, Rodríguez vicepresidente creativo de Ogilvy, pues eh, una agencia y, y, y frente a su responsabilidad como VP creativo eh, pues muy galardonada, no que justamente en 2021 eh, eh, se convirtieron en la agencia del año en los CEFI México 2021 con tres platas, dos bronces y obviamente en una gran combinación con una campaña en particular que hicieron con AVE Invert. Y bueno, Raúl, para platicar también justamente de la creatividad, es importante eh, eh, hablar y hablar en diferentes foros sobre ello y existe en México el Círculo Creativo que obviamente aglutina no solamente un reconocimiento, eh, un festival, sino también charlas alrededor de la creatividad. Y justo esta semana está eh, sucediendo un evento muy importante del Círculo Creativo eh, que comenzó el lunes pasado, Raúl, eh, y termina hasta el día de mañana, jueves, y te invitamos a que entren a evento.circulocreativo.mx, donde ha habido conversaciones justo alrededor de la creatividad el lunes de pasado bueno, hubo un, un, un capítulo llamado justamente Conversación Real con Lucía Pistola Mendoza. Yo tuve la oportunidad junto con Sebastián de hablar sobre comprender a la generación Z y el estudio que hicimos en Elliot, en Elliot Media y que eh, pueden visitar nuevamente la charla para, para conocer justamente sobre el estudio, creatividad estratégica para gaming a través de Mariano Vives y bien. Eh, también hubo y están las charlas de, eh, de hacer anuncios, hacer TikToks, cómo conectar en la era de la participación, eh, Shooter Stocks, eh, las top tendencias creativas para el 2022. Eh, también hay algunas charlas que tienen que ver con la gente de YouTube. Eh, y bueno, Está eh, The Power Art and Culture que tiene que ver con Philip Dimmers, que da una charla muy interesante justamente sobre los cambios culturales y las ideas de esta generación. Esto en el Círculo Creativo, y bueno, después vendrá la premiación justamente del Festival del Círculo Creativo 2021-2022, evento.circulocreativo.mx, Raúl.
0: Y además, bueno, el lunes diste una plática ¿no? muy buena sobre el tema de la generación eh, Z, este... Eh, que yo creo que, que, bueno, como bien dices, el tema de la generación Z es un tema súper importante para, para eh, los temas eh, de, de, de publicidad, de marketing, porque pues, es la generación que es la primera nativa digital y que es la que está haciendo el gran cambio. A partir de esa, todas van a ser muy similares. Y en base a la plática que hiciste el lunes, Diego, yo te quería preguntar, ¿tú crees que la generación Z va a ser una generación más creativa que sus predecesores?
1: Yo creo que eh, posiblemente sí, Raúl, pero a partir de este comentario. Es una generación que tiene muchísimo más acceso a la información que sus eh, generaciones anteriores. ¿Y eso qué implica de acuerdo a lo que hablábamos al principio del programa? Es decir, un proceso creativo en función de lograr identificar y articular ideas existentes o preexistentes a partir de tener más conocimiento, más información, más contexto, más recursos globales, locales, eh, y mientras más eh, eh, tienes elementos puestos en la mesa, alineados a tu talento de creatividad, puedes construir más y mejores ideas. Yo creo que a partir del insumo, mayor conectividad, mayor acceso a la información y más rápido del mundo, en cualquiera de las disciplinas en las cuales estemos hablando, sí pueden potencializar a una generación con un mayor desarrollo de ideas y sobre todo también eh, de comunicarlas, Raúl, y de comunicarlas rápido.
0: Ahora, esa, esa creatividad, y coincido contigo, Diego, yo, yo sí coincido en que creo que eh, la, la generación Z va a ser una de las generaciones más creativas de la historia justamente por la cantidad de inputs de información que tienen tan brutales ¿no? o sea, están viendo TikToks están viendo bueno leían, de, 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 están viendo YouTube están viendo y están viendo miles de cosas miles de opciones miles de, 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 de propuestas diferentes y obviamente cuando llega a ellos una idea eh, pues, de, pues digo, tiene, o sea, tienen esa referencia ¿no? de todo lo que ya vieron y, y hay, de ahí tienen la capacidad de, pues, de ser más creativos, ¿no? de que se les ocurra algo diferente justo a lo que todos los días están viendo. Ahora, ta también me preocupa el tema, y eso es un reto, eso va a ser un reto para los publicistas, también me preocupa el tema que tal vez va a ser una generación Diego que va a ser más difícil de sorprender, ¿no? porque tienen tanta información, saben o sea, tantas cosas, están tan acostumbrados a tantas cosas, y, y en términos tecnológicos también ya no les, ya no les eh, sorprende nada, que yo creo que va a ser una decisión sí, más creativa, una, Generación más creativa, pero una generación también mucho más difícil de, 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 de sorprender. Entonces, ese va a ser un gran reto para los marketeros, para los publicistas de, de, del futuro, ¿no? Porque, ¿cómo sorprendes a una generación que tiene tanta información, que ya ha visto de todo? ¿Qué les das, no? O sea, y yo lo veo, y yo, y yo creo que es una constante que vemos también de, desde FCO, con muchos de nuestros clientes, Diego. Eh, eh, el, el pensar en algo que realmente sea diferente, que, que genere ese engagement con estas audiencias, que los sorprenda, cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Sobre todo
1: porque esto que hablamos como un atributo eh, eh, para esta generación sobre el acceso a la información, también creo que esa sobreinformación hace a una generación más juiciosa eh, sobre los elementos existentes. Es eh, decir, difícil, difícilmente eh, creen o pueden creer o pueden verse convencidos por la primera idea que tienen frente porque la van a escrutinar, la van a sobre-evaluar, la van a sobrereferenciar y como bien dices, un argumento que logre pasar ese muro mental, ese muro emocional de una generación que pone ante todo y ante frente así justamente su conectividad y su gran cantidad de información, es verdaderamente y va a ser verdaderamente un reto, un reto, justamente claro. por la sobrecantidad de elementos que tienen para decidir, para pensar, para elegir sobre qué marca, sobre qué producto, porque de pronto tienen evidentemente mucho más elementos que la propia campaña, que la propia marca, que la propia creatividad misma puesta en la comunicación, Raúl.
0: Claro. Y ahí es donde yo creo, eh, Diego, que el data es muy importante. Digo, lo hemos platicado varias veces, lo hemos hablado en varias ocasiones, este, del tema de la data, de, de generar información, de tener información. Yo creo que justamente eso es cada vez más importante. Creo que, eh, no sé, eh, hace 30 o 40 años eh, había este más eh, más este tema de la creatividad como una ocurrencia, ¿no? O sea, uh -huh. se me ocurrió hacer que, que el coche saliera del océano y que tuviera una aleta de tiburón y eso pareció algo súper novedoso, y, y bueno, y no, y no pasaban de ser ocurrencias que al final de cuentas, pues sí generaban gran impacto, a lo mejor creativo y eso, pero, pero no había un background en términos de información, de data suficientemente sólido, ¿no? Entonces, yo creo, mi, mi recomendación aquí sería: ¿cómo le vamos a hacer el futuro para seguir sorprendiendo a estas nuevas generaciones? Data. Data, 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 conocerlos mejor, conocerlos mejor, saber cómo reaccionan, análisis, información, y eso nos va a llevar a tomar, eso nos va a llevar a tener ideas y, y nos va a ayudar a, 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 a generar una creatividad, pues mucho más accurate, ¿no? más precisa para estas audiencias.
1: Y algo importante para cerrar, Raúl, hablándole a los publicistas, a los mercadólogos, a los estrategas, es que inclusive la creatividad, como bien mencionas antes, Podría tomar un mayor porcentaje del éxito. Hoy es un elemento fundamental, claro, pero en una campaña ganadora debe haber buenos insights, una gran estrategia, la creatividad y los resultados. También, si no, se nos queda justamente en un buen paseo por las ideas y en un buen entretenimiento para la industria y para los consumidores, Raúl. Ha llegado el momento sí, de despedir nuestro programa de esta noche. No sin antes recordarles que descarguen la aplicación, que entren en a Eja Radio, que nos escuchen ahí cada semana y todos los capítulos y los programas que hemos realizado para ustedes. Yo soy Diego Plaza y me acompaña como cada semana. Raúl, Raúl, muy buenas noches.
0: Gracias, Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de
2: contenidos.